0: artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Sala 1604, podcast de arte da Escola Revolution. Eu sou a Gabi, produtora do Topia Art Experience, e desde o começo de junho, uma das hosts aqui do Sala 1604. No episódio de hoje, a conversa vai ser com duas das criaturinhas mais fofas desta terra, a Carol Borges e o Felipe Remédios, que são os criadores da Batatinha Fantasma você acompanha a cena de quadrinhos aqui no Brasil, com certeza você já vê as tirinhas que eles fazem de situações engraçadas e, digamos assim, peculiares da vida de um casal e com as quais muitas pessoas acabam se identificando. Bem-vindos, Carol e Remédios. Obrigada por vocês estarem aqui. <risos>
1: Olá! Tudo bem?
0: Para começar, queria que vocês se apresentassem e contassem um pouco da história de como a Batatinha começou.
1: Opa, claro, Opa. vamos lá. Vamos,
0: quem começa... É... <risos>
1: <risos> eu, eu puxo aqui e você dá continuidade. <risos> então, uh, nós começamos a namorar em 2018, né? E a batatinha surgiu logo na sequência. A gente tinha a ideia de fazer um projeto em conjunto, e tem isso, né? Nós somos dois ilustradores, eu também fazia quadrinho, e eu sempre tive esse sonho de produzir um projeto em conjunto, né? Com alguém. E casou perfeitamente, né? Então a gente tinha a ideia de fazer algo juntos, a gente não sabia o que ainda, e a gente começou a experimentar, né? A ideia, bem no começo mesmo, é, como eu tinha acabado de chegar em São Paulo, assim, estava um ano, um ano e pouco aqui, era fazer uma, como se fosse um guia de São Paulo, sabe, descobrindo São Paulo através de restaurantes, hum. enfim, os pontos de São Paulo, e tal, e fazer meio que um registro disso, um diário, um, um guia ilustrado em forma de quadrinhos e tal. Só que era algo muito complexo para se fazer, né? Muito trabalhoso. E como um projeto projeto secundário, né, um projeto B, não é o que eu queria demandar tanto tempo assim, né? Então a gente conversou bastante a respeito e a gente viu que a forma mais fácil da gente começar a produzir algo juntos era através das tirinhas, né? Que era algo tranquilo de fazer, onde a gente conseguia representar as situações que a gente vivia, né? Então, acho que desde aí veio essa ideia de ser algo autobiográfico, né? Então, a gente tá, tinha acabado uhum. de começar o nosso relacionamento e a gente começou a, a registrar né, todas as situações que a gente uhum. vivia. Mas isso começou com um caderno, na verdade, assim. Tipo, os personagens, de fato, nasceram, né? A forma a, visual deles nasceu com um caderno que a Carol me deu de presente. Eu acho que aí é legal você contar, Carol.
2: <risos> Foi, é, Eu nunca, nunca participei muito de datas comemorativas, né? Como dia dos namorados essas coisas. E aí, quando uhum. eu comecei, quando a gente começou a namorar, é, ele me disse que gostava muito né, de dia dos namorados e tal. E aí eu tive a ideia de é, fazer um caderninho pra ele. Eu comprei um, um desses sketchbooks, assim, era um que tinha uns desenhos de dinossauro e aí eu decidi fazer como se fosse aqueles caderninhos de completar sabe porque é porque ah, foi uma sim. brincadeira que <risos> entre amigos que o Remédio não desenha os dedos das mãos né dos personagens e aí eu Aham. uma das brincadeiras inclusive era para ele fazer cinco dedos era um desafio <risos> para ele <risos> 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 e aí é, e aí, ali eu, eu fiz né, a minha personagem, de um, de um jeitinho já bem, bem próximo do que seria a Batatinha, e a personagem dele, né? E, enfim, em várias situações assim. E aí, ele gostou muito, e eu também tinha me divertido muito fazendo isso. E aí, meio que a gente olhou pra aquilo e falou: bom, dá pra transformar isso daqui em alguma coisa, né? E aí, a gente decidiu transformar mesmo, e aí virou a batatinha.
0: Nossa, foi uma excelente ideia, né? Porque deu super certo. (risos) (risos) Está dando super certo.
1: Isso é uma coisa legal, assim. Logo que a gente começou, o engajamento das pessoas, sabe? Isso foi muito incrível, assim. A gente tinha recém começado, então era tudo muito novo, né? E antes disso, eu acho que é legal falar um pouco do processo, assim, é como a gente faz as tirinhas também, né?
0: Antes disso, eu acho que eu queria fazer só uma, uma pergunta, porque tem uma parte bem importante do que vocês comentaram agora, que é, bom, vocês tinham acabado de começar um relacionamento, daí vocês estavam se propondo a criar um projeto juntos, que não, naquele momento, acho que ainda não vocês não estavam pensando que seria o trabalho de vocês, ou uma parte muito grande do trabalho de <risos> Exato. vocês, né? Talvez não tenha começado com uma ambição tão grande <risos> assim, mas como é o começo do relacionamento é normal que a gente idealize os nossos parceiros, e aí vai quebrando essas idealizações ao longo do relacionamento e tal. Além dessa parte, vocês estavam expondo o relacionamento de vocês na internet, <risos> coisas bem íntimas e, e pessoais, assim. Sim. Como que vocês lidam ou lidaram com essa exposição? Olha... Porque vocês falam de temas que, apesar de fazerem parte da vida de casais, tipo, normalmente assim, eles são considerados tabus até, né? Vocês já se assustaram com o fato das pessoas saberem detalhes do relacionamento
2: de vocês? Olha, eu sou a mais puritana do casal, né? <risos> é... <risos> é... Mas foi... Foi tão natural, assim, a gente... Essas situações, assim, uhum. e... Eu eu, eu realmente, olhando hoje a exposição que a gente tem, a a visibilidade que a gente tem, tem conseguido e como é a internet, eu penso...
0: Vocês são malucos? <risos> Se olha no espelho, assim, é, tomando tipo... café da manhã, pensando remédios, por quê? Como que a gente fez isso, cara? Mas, é, mas foi muito natural, assim, né? São coisas muito naturais, assim.
2: Eu acho que o que deu mais é, segurança pra gente de continuar é, retratando essas situações de maneira tão natural foi a identificação das pessoas, assim. As pessoas, elas, às vezes uma situação que a gente achava que era muito específica, as pessoas ficavam, tipo, nossa, realmente, nossa, vocês
0: têm câmeras aqui, isso acontece aqui. Nossa, também? Eu vejo esse comentário nos quadrinhos de vocês toda vez que vocês postam a tirinha sem assim, alguém fala, <risos> assim. <Sim. risos>
1: vocês estão sim, sim
0: né? Exatamente. E, e isso é muito
2: louco, assim, porque às vezes uma situação super específica, assim, que tipo, as pessoas. É, é, por ser tabu, né? As pessoas têm meio que.. É, receio de falar sobre as pessoas, quando Sim. vem a situação sendo retratada, elas não pensam duas vezes de comentar tipo, nossa, isso também acontece comigo tal uhum. então isso foi é uma coisa bem legal assim, e, mas eu acho que pra mim, pelo menos foi um processo natural, assim, mesmo sendo a mais, assim, não queria tanto expor as coisas, mas é, eu achei importante, assim, a gente ter já logo de cara, ter introduzido a Batatinha como um um, um lugar que não é é um lugar de coisinha fofinha, inocente, bobinha, sabe? Tem ali a sua sua maldade.
1: Exato.
2: Malícia. É, tem a sua malícia. Pra mim, foi assim.
1: Acho que os relacionamentos são complexos, né? Eu acho que esse é um ponto muito legal da Batatinha, assim. A gente se propõe a fazer dela um diário mesmo, né, da nossa relação, né? Então a gente foi descobrindo dentro da relação e os leitores foram acompanhando isso, né? E uma coisa que a gente sempre escuta, assim, é tipo, nossa, é bem vida real, né? Então acho que daí que vem a identificação forte da galera, assim, que lê a batatinha, porque a gente não não procura ficar fantasiando muito, sabe? As pessoas sempre perguntam assim, ah, mas tudo que acontece é verdade? (risos) Sim, né? A gente brinca, assim, que 99% é realidade mas tem aquela pitadinha de ficção, né, de fantasia para deixar a coisa mais engraçada uhum. e tal. Mas a gente procura realmente é, mostrar e, e, e trazer para as tirinhas as nossas vivências, né? Como é que a gente está se desenvolvendo como casal? Então é muito engraçado olhar para trás, assim, né, e ver realmente as primeiras tirinhas né? E ver como a gente conseguiu tratar de, atem- de temas que seriam tabus de forma muito natural, né? Porque para gente também era algo muito natural, sabe? Então, meio que não tinha, assim, eu não tinha essa vergonha de tratar desses assuntos, né? Porque era algo natural na nossa relação, e a gente imaginava que fosse na relação de outras pessoas também. E quando a gente começou a receber esse retorno das pessoas, né? De, nossa, isso acontece na minha vida, isso é muito legal, sabe? Então, isso foi trazendo essa confirmação pra gente, né? De que realmente a gente estava indo pelo, por um caminho legal, né? De relacionamento uhum. real mesmo, não aquela coisa hiper idealizada, né, é, cheia de idealizações românticas, então acho que trazer a vida real, né, a gente peida, a gente fala de situação, <risos> sabe, é a vida real. A gente
0: sabe remédios, todo mundo sabe. <risos> é.
1: Então, naturalizar isso é muito legal, assim, né, e como a gente falou muito desses assuntos no começo, assim, é, algumas pessoas até falam assim, olha lá, aquele casal que só transa e peida, sabe? <risos> <risos> então a gente, a gente chegou os comentários assim, já pela internet e a gente deu muita risada, né? Porque é a realidade, cara, sabe? Faz total parte da nossa vida. E, e é legal quando as pessoas se identificam, né? Porque essa é uma outra questão, assim, tipo, a gente tá fazendo, trazendo a nossa experiência, a nossa vivência, né? Então, tipo. Sim.
0: Essa identificação é um um troço muito poderoso, né? Eu acho que é poderoso num, num num grau, assim, que às vezes as pessoas acham que as situações que acontecem na vida delas podem virar uma tirinha. E eu já vi várias vezes o Remédio postando no Facebook coisas do tipo, a pessoa mandar uma mensagem pra pra vocês falando, tipo, nossa, tive uma ideia pra uma tirinha, por que que vocês não fazem isso? E o Remédio diz, não, não dá uma tirinha, não. (risos) Então, de de onde vem as ideias que vocês têm? E como que vocês separam o o que funciona pra tirinha e o que não funciona? Uma coisa
1: legal, assim, essa coisa de estudar uma tirinha, foi uma vez que falaram pra gente, assim, vocês deviam fazer tirinhas sobre relacionamento à distância. E a gente ficou se olhando, assim, o <risos> quê? Carol vai pro <risos> quarto, eu fico na sala, é. tipo... Exatamente, sabe? Então, tipo, Exato. É exatamente isso. A gente trabalha com a nossa realidade, né? E a questão de onde vem uhum. as tirinhas vem exatamente daí, assim. É muito engraçado que na nossa convivência, assim, é sempre que acontece alguma situação que acaba sendo retratada como tirinha, é imediato assim, sabe? Acontece a situação a gente se olha assim pô, isso dá uma tirinha, né? Anota aí é direto, assim
0: Vocês têm um olhar, assim, de Total, isso dá uma tirinha? Total, assim, é assim. muito
1: engraçado, assim, porque já aconteceu a situação, eu peguei o celular comecei a anotar, eu olhei pra ela e falei tô... essa ideia também? Tá sabe, a gente nem tinha conversado, a gente tinha a situação, né? Então a gente meio que vive o nosso relacionamento com uma lente de aumento, assim, sabe? Meio que olhando e analisando ele (risos) o tempo inteiro, né?
2: Sim. Algumas algumas coisas que acontecem às vezes rola alguma situação que pode ser muito estereotipado, tipo, sei lá, o lance do, do. do cara ser bagunceiro na relação, qualquer coisa assim. É uhum. só uma, uma, um pensamento hipotético. Aí, eu, <risos> aí a gente. Não, é uma crítica, é, né? não, 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 que não vai ter DR nesse podcast. <risos> é, <risos> não, mas o remédio da não foi mesmo. <risos> Aqui, <ó. risos> É só olhar o guarda-roupa de cada um. Né? <risos> Mas aí a gente decide, tá, vamos, vamos inverter aqui os papéis, ou vamos tratar isso de uma outra maneira, pra não ficar uma coisa, tipo, estereotipada, ou uma coisa, tipo, ai, olha, sempre a mulher que faz isso, olha, sempre o cara que faz isso, assim. uhum. Tipo, tem coisas que a gente acaba dando só uma ajustada pra não ficar aquele, aquele clichêzão, assim.
0: Sim, nossa, isso é maravilhoso, acho que vocês fazem isso muito bem, assim, às vezes até de... Escolher um foco narrativo diferente pra tirinha. Porque, por exemplo, outro dia a gente tava discutindo... Outro dia não, né? Que cada semana no Twitter tem uma treta de ilustrador. Mas nos últimos meses, assim, acho que a gente discutiu mais plágio do que a gente discutiu nos meses anteriores. Por causa de situações específicas que rolaram aí. Em algum momento, alguém falou assim, nossa, mas essa tirinha aí de não tá usando sutiã na quarentena, todo mundo já fez, já vi 45 tirinhas dessa. E vocês vieram com uma tirinha que era do ponto de vista do sutiã. Pois eu é. falei, ó, tá vendo? É assim que você fala da mesma coisa, sem dizer a mesma coisa. Cara, eu acho que
2: todo ponto de vista é válido, assim. Eu acho que todo mundo tem que, tem que, tem que criar, assim, do, 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 do seu ponto de vista, do jeito como você enxerga o mundo e tal. Claro que você não vai copiar o texto ou o desenho, os quadros de outra pessoa, né? Uhum. Mas eu acho que essa é a beleza, sabe? Ter... Várias pessoas retratando assim, né? Tipo, o mesmo ponto de vista. E às vezes sem nem saber, né? Na maioria das vezes é uma situação ali que a pessoa tá vivendo mesmo. Sim. Eu, eu acho isso. Eu acho isso bem legal.
1: Assim. É, eu não acredito na ideia original, sabe? Uhum. Tipo, eu tive a ideia original, assim. Eu acho muito difícil acontecer. E principalmente nessa do Sutiã, né? A gente é uma situação que a Carol tá vivendo e a gente achava engraçada. E a gente já tinha visto várias pessoas retratando, né, do, do ponto de vista delas. E a gente também quis retratar do nosso ponto, sabe? Então, isso que eu acho legal nos quadrinhos, né? Tipo, cada um consegue dar o seu ponto daquela situação, sabe? Eu acho que ninguém é dono do tema, né? Uhum. mas é, E o que eu acho mágico é justamente isso, né? Cada um conseguir... Ver uma situação de um prisma diferente, né? Isso é fantástico.
0: Sim, é isso que acaba criando pluralidade de tirinhas que a gente tem, fazendo né, as pessoas se expressarem sobre o mesmo tema de diferentes formas. Eu acho isso... Sim, vocês falaram um pouco sobre de onde vêm as ideias, como vocês pegam as situações do dia a dia e acabam identificando o que é, o que dá para virar tirinha e o que não dá, é, mas eu queria que vocês falassem um pouco de como vocês trabalham juntos, assim, a Carol Sartori mandou uma pergunta pra gente, ela disse como foi o cri- criar o estilo da Batatinha juntos? De cara, vocês já falaram você desenha ou pinto, ou vocês foram, te- vocês foram testando, se deu de forma muito natural, como é que foi?
2: Bom, é... A gente, como é, eu trouxe o traço né, do, do, no, no caderninho né que eu dei de presente para o Remédios, meio que ali já, já, já ficou firmado como que seria o estilo né, da batatinha. Só dei uma refinada e então já meio que ficou definido que eu iria desenhar. Eu, eu nem lembro se a gente chegou a ter uma conversa de que os dois iam desenhar. Não, né? Acho que chegou
1: chegou eu é nem assim, lembro é...
2: mais
0: já fazem dois anos
1: é que eu odeio é, desenhar não, esse vai
0: ser o título então, do é podcast é Ah, Edis sim. odeia desenhar quadrinhos isso,
1: isso. então assim uh, eu adoro escrever quadrinho quadrinhos né? é, mas o processo de desenhar o quadrinho uhum. pra mim é muito penoso, sabe, tanto que no meu perfil pessoal, a caixa do remédio as tirinhas que eu faço, é um desenho e eu uso ele em todas as tirinhas, Prático. sabe porque meu isso. foco é o texto, né? Total, porque meu foco é o texto Então, uhum. tipo, tanto que a Carol brinca assim Ah, que eu não desenho os dedos, né? Eu desenho três <risos> dedos e lá, né? Se, se for, se isso acontecer Então, tipo a, a gente teve muito essa conversa Assim, no início, que era tipo assim Cara, eu não quero desenhar Eu acho que o teu desenho é perfeito Quando eu vi o caderninho, assim, pela primeira vez Eu falei, cara, isso dá um padre, sabe? Tipo, tá muito bonito E a Carol tem uma coisa que eu acho muito incrível, assim, que são as expressões, assim, sabe? Ah, São quatro quadros e às vezes todas as nuances estão ali nas expressõezinhas, sabe? A forma como os personagens se olham. Isso eu acho fantástico, assim. Então a gente organizou da seguinte forma: nós dois escrevemos os roteiros, né? E uh, isso é muito legal Porque às vezes eu vejo o roteiro de uma forma E a Carol vem e complementa e Às vezes acontece o contrário, sabe e, a, e ajuda que o Que as tirinhas não fiquem é, Não sejam À vi, vi, vista de uma pessoa só da relação uhum. Sabe, então todo o roteiro Os dois mexem, né Dão uma ajustada, um pitaco ali, outro aqui A parte do desenho, a Carol faz As cores e o letreiramento Eu faço, né então, a gente consegue dividir o trabalho, né, e fica mais fácil de produzir também, né? Sim,
0: hum, com certeza, né?
1: Porque, porque apesar de ser amador, assim, no, logo no início, a gente queria ter uma entrega uhum. profissional, sabe? Tipo, ó, a gente, a primeira coisa que a gente decidiu, assim, ó, vamos ter três publicações por semana. Segunda, quarta e uhum. sexta, né? E a partir disso, a gente manteve, assim, religiosamente, quase todas as semanas até agora, assim, tipo... Caraca, Essa isso questão é... de, de isso ter periodicidade, é... assim, né? Parabéns! Tipo... <risos>
0: é, não, é difícil manter essa organização, essa era até a pergunta que eu ia fazer agora na sequência, como que vocês organizam essa produção, assim, tipo... A gente precisa liberar a tirinha hoje. Temos ideias para tirinhas hoje, sabe como como que vocês lidam com isso, como funciona na rotina de vocês? É,
2: por alguns períodos de é, de sensatez a gente <risos> acabava fazendo as três tirinhas logo no começo da semana, assim. uhum. É sentar e, e criar, né? Eu sou a mais assim de pai sem assim, ideia para tirinha hoje
1: e vivo
2: querendo fazer
1: o sonho da Carol <risos> é fazer uma tirinha sobre não ter ideia de tirinhas é o meu
2: sonho fazer uma tirinha assim pra Ainda vou conseguir. mas é isso é, é sentar, pensar na, se não tiver nenhuma ideia anotada ao longo da semana é, é criar uma ali na hora e esse lance da, de, de, de periodicidade né? você sempre postar nos dias que você se propôs a postar e... Isso foi uma coisa que assim a gente só capengou ali em época de evento, né? Teve 2018 que o Remédios foi para Comic Con e 2019 uhum. que nós dois fomos. Então ali naquele, nesses períodos foram os períodos mais difíceis assim e mas no logo em seguida a gente já voltou a apostar nos três dias é, que a gente se propôs porque é assim que funciona a rede social, né? Uhum. Algoritmo hoje em dia você tem que entregar o que ele te pede e tratar aquilo como trabalho mesmo. Assim. É, é organização e, e botar isso na cabeça de que aquilo ali é trabalho. assim, rede social é trabalho. Se você quer trabalhar com rede social, tem que lidar com rede social como se fosse o seu trabalho. É, os dias que vocês propõem a postar, os horários também, presta atenção. sempre dar atenção pro público, responder comentários, essas coisas. Eu vejo que que... vocês
0: são bem ativos nas redes, tanto nessa questão de frequência de de postagem, quanto no engajamento com o público de vocês. Até porque eu imagino que... o Instagram, principalmente, eu acredito que deve ser a maior rede de vocês hoje em dia, é, deve ter aberto muitas portas, né? Vocês devem ter ficado conhecidos Sim. e viralizado algumas vezes por lá e tal. Então eles têm. Essa rede social tem. As redes sociais, no geral, têm um potencial de levar o trabalho de vocês mais longe, né? O PH Mendes perguntou é, como que foi a estratégia de engajamento nas redes de vocês no início e se algo mudou para agora, assim, Ou se vocês sempre é, tiveram foco nessa consistência e nessa regularidade.
1: Então, o que acontece Publicar quadrinhos em redes sociais É uma eterna briga né, Hum. E uma luta contra o algoritmo Que você não enxerga né? Então, o que a gente se propôs a fazer É produzir o conteúdo, né então o, a nossa curiosidade São essas três tirinhas por semana E a outra que fez muita diferença assim, Foi construir uma relação real com o público sabe é, Trocar ideia com as pessoas nos comentários E isso eu acho fantástico assim Porque quando a pessoa Ela lê o seu quadrinho Ela se identifica com o seu quadrinho E ela se prontifica A dar um retorno né, De forma escrita a respeito disso né? Seja no comentário ou numa mensagem então a gente está sempre aberto A responder essas pessoas Para realmente desenvolver uma relação Sim. real né? Com o público né? Trocar com essas pessoas Então eu acho um ato muito generoso Das pessoas que acompanham o nosso trabalho Quando elas nos dão esse retorno que, é, Através de um comentário, de uma mensagem Então é o que eu sempre falo assim, cara O mínimo que eu posso fazer Sim. É responder essas pessoas de volta sabe? Lógico a, a escala ficou muito maior do que no começo né? A gente conseguia responder uhum. no início Todo mundo e só que aí a coisa foi escalando, a gente responde as pessoas, né? O máximo que a gente consegue, com mensagem, um comentário, para realmente dar essa atenção para essas pessoas, né? Que dão suporte ao nosso trabalho. No planejamento, a gente tenta aprender alguma coisa ou outra, né? A respeito de uso de hashtags e tal. A gente já sofreu muito com o Instagram assim, de derrubarem os no... é, derrubarem, não, é de bloquearem os seus postagens, né, ficar dias sem Famoso postar Famoso Shadow de... Isso. A gente tomou o Shadowban também. Então a gente vinha num período que a gente estava crescendo muito. Assim, a gente estava num período que estava ganhando mil seguidores por uhum. dia. Né? Então assim, o público estava vindo muita gente. O fluxo estava muito grande. E aí, nesse mesmo período, o Instagram começou a bloquear nossas postagens, sabe? Seu safado! Pois (risos) é! Nesse momento, a gente começou a estudar outras estratégias, né? E a começar a migrar pro pro Twitter, entender como é que funciona a dinâmica dessa outra rede social. O Facebook já tava morrendo, então é algo que a gente nem deu muita atenção, né? Mas... É algo que a gente vem, vem aprendendo todo dia, né? E é, é, as regras do jogo vão mudando todos os dias, né? Então é. o, que eu, o que eu penso é, meu, o que a gente pode fazer é o nosso trabalho, sabe? Que é produzir os carinhos e ter uma relação e uma interação verdadeira com o público, sabe? Sim. E aí eu acho que a partir daí você é, tem um engajamento real, né? Então. É. Eu
2: acho também que é, tem um lance de conhecer o seu público e conhecer onde o seu público tá. Uhum. É, a gente Tem aí uma média de, de Público adulto né, é, De 25, 30 Anos, até 40 40 e pouquinhos, casais Principalmente, essa galera tá muito mais No Instagram E uma coisa curiosa também É que essa galera também tá no Facebook E foi uma, foi uma rede social que a gente Criou a página, postou umas tirinhas Meio que largou lá e Ganhou, tipo, sei lá, 10 mil likes. (risos) E a gente, tipo, caralho, como assim? Tipo, a gente nem engaja tanto, né? mas Essa galera tá lá também. Mas como é uma rede que está morrendo, a gente já nem nem se esforça tanto pelo Facebook. A gente tem agora tentado direcionar conteúdo pro Twitter, o que é um pouco mais difícil e... Um pouco diferente, né? Porque o Twitter é uma rede mais jovem,
0: né? A galera
2: que tá no Twitter, tá no Twitter. A Sim, galera que, e, tipo, e
0: muito imediata também, né? É muito
2: imediato, o formato do Twitter é diferente, as pessoas que estão no Twitter são mais jovens e tem uma outra linguagem, então uhum. é um pouco mais complicado do que o Instagram, assim, O Instagram ele veio muito mais fácil pra gente, é. É, nesse sentido.
0: É, e o público e a gente com o é, qual também, vocês né? conversam é parecido com vocês, né? Então vocês sim, usam sim. as mesmas redes exato, sociais exato. que vocês, gostam, várias pessoas gostam das mesmas coisas que vocês, então fica mais fácil realmente lidar com essa rede social que é mais próxima da gente, né? Sim, sim.
1: Então, sim. Não, é... total, mano. E tipo, uma coisa muito legal também que aconteceu logo no início, assim, a gente... É, foi meio acolhido, assim, por outros quadrinistas que estavam também nessa, nesse mesmo hum, período, né? Sim. Então, logo sim. que a gente chegou, a Corotone, a Tess Carva, a ilustra assim, tipo, eles deram uma puta força, hum. assim, sabe? Tipo, divulgaram o projeto, publicaram, falaram, olha ah, que legal, tal, tipo, começando, sim. tal. Então, tipo, isso é uma coisa que a gente agradece muito, assim, tipo, todas as pessoas que tiveram com a gente durante essa jornada aí, né, desses dois anos, assim, e são muitos quadrinistas, assim, que sempre estiveram presentes, assim, isso é muito foda. Sim,
0: sim. Essa rede de apoio faz toda a diferença, né, mas assim, ó, em termos de Instagram, eu acho que vocês podiam dar aula, uma das minhas tarefas é fazer a parte de mídias da escola, da Utopia, engajamento muitas vezes e tal, e a gente como a gente é um negócio grande, né? (risos) Tem várias pessoas envolvidas na escola, tem que produzir conteúdos para diferentes públicos, porque a gente está falando de ilustração, 2D, 3D, tradicional e tal, então tem várias questões envolvidas, é mais complicado, mas eu sei o quanto é difícil lidar com com as redes sociais e o que cada uma pede para você, né? E, E... Por tá. isso, eu acabo analisando várias contas de Instagram e vejo engajamento, vejo estratégias que outras pessoas têm usado pra ver como que a gente pode é, usar essa estratégia também, se ela faz sentido dentro das nossas contas e tudo mais. E vocês são, assim, uma das top cinco contas com mais engajamento que a gente acompanha, assim, tipo... Fica aí, Olha esse só. elogio tá é, é, é bem fora da curva, assim. Então, o engajamento do tanto que vocês têm que é mais ou menos 18% a 25% dos seguidores de vocês. É, a média normal é 4%, só pra vocês terem noção. Então vocês estão ótimos, assim, parados, excelente, aí. parabéns. Recebemos aqui uma análise Seu de aprovação, Revolution oh. do Instagram. <risos>
1: Ah, fazer bom. um quadro com ele. O, o elogio de <risos> hoje em dia
2: não é, cara, seu trabalho é muito bom, é nossa, seu engajamento
0: é ótimo. <risos> Toma também tranquila hoje, marcas, mandem públicos. É isso. <risos> é. Mas eu
1: acho que vem muito do que a gente falou antes, assim, que essa questão de você ter interesse real pelo seu público, sabe, uma troca real com as pessoas que acompanham seu trabalho. Então é muito foda, assim, a, as pessoas que, Começaram a interagir com a gente lá no começo, assim. Tem gente que a gente lembra ainda, assim. Fala, cara, essa uhum. pessoa tá desde o começo, sim. tá ligado? Começando todos os posts. Isso é muito foda, Sim, porque muito você acaba mágico, fazendo parte assim, da né? vida
0: das pessoas, né? Então, e e sim, por vocês sim. se exporem também, você se, se aproxima então, da pessoa sem assim, nem saber. É, e essas pessoas também acabam fazendo
2: parte da nossa vida, assim. Tem. Tem épocas que, tipo, alguma pessoa específica que tava desde o começo some, assim. Aí eu fico, tipo, gente, cadê? Cadê essa menina? Será que tá tudo bem com ela? Então, é muito muito louco,
0: assim. Vocês comentaram sobre eventos e... Eu conversei com vocês, acho. Eu não lembro em qual altura do ano passado foi, que a gente se encontrou em São Paulo. E a gente falou sobre a CCXP e vocês me contaram um pouco sobre é, transformar as tirinhas num livro, como estava sendo o processo todo, e que estava sendo difícil, mas estava sendo legal é, queria que vocês falassem um pouco disso também, assim, como participar de eventos e especificamente da CCSP, porque a gente sabe que é o maior evento da nossa área, né é, transformou ou ajudou a carreira de vocês e consolidou Sim. a batatinha e também como foi o processo de publicação do livro, estou com ele nas minhas mãos aqui agora, olhando Ei. novamente <risos> o livro aqui ah. com dedicatória
1: <risos> feliz demais, conta essa história aí olha peraí, só um segundo eu peguei o livro aqui porque uma coisa importante são as pessoas que fizeram parte dele e, enfim, vamos lá é, uma coisa que eu acho muito foda assim, do livro foi a forma com que ele foi feito, sabe tipo, a primeira pessoa que a gente sempre fala em qualquer <risos> oportunidade uhum. é da Uva, né ela é a dona da Uvo Gráfica a gente conheceu ela na saída da Poccom, <risos> no boteco, né Aliás, muito importante na vida aí de. Do padrinista, é no bar. <risos> de todos os projetos que acabam. Do é assim que nascem as grandes do Boteco pós-evento, sabe? Total, assim. Então, tipo, foi muito mágico, assim, porque a gente se encontrou nesse boteco, se conheceu lá, e aí no meio do processo. Ela falou que estava produzindo, fazendo a produção gráfica do livro uhum. da Elodângelo, né? Que é uma amiga nossa também. E aí ela começou a falar E explicar o processo, como funcionava E na hora, assim Eu falei, mano, você vai produzir o nosso livro Olá, boa noite, você vai produzir o nosso <risos> livro Está fechado <risos> Esse livro só vai sair Através Sim. de você, sabe Então uh, Na sequência a gente teve uma reunião para uh, entender como seria a produção Desse livro e aí Caíram todos os nossos Nossa, sonhos Nossa, essa reunião
2: né? foi tão triste Então, tipo, <risos>
1: foi traumática, Sim. assim, porque eu já tinha feito um livro só que a escala dele era muito menor, né? meu primeiro projeto tinha dado 3 mil reais no um Catarse, fácil de produzir uhum. todo em preto e branco e esse livro da Batatinha qual que era o nosso grande objetivo na produção dele? Se algo é, fosse gostoso da pessoa ler, sabe, então que fosse uhum. uma experiência é, diferente, porque todas as tirinhas que estão nesse livro, pelo menos 90% aí, é, já uhum. estão no Instagram. Né? Então ela é uma coletânea de todas as tirinhas do nosso primeiro ano, mais algumas tirinhas inéditas. Então a ideia é realmente que fosse algo para a pessoa ter, sabe? Para ela poder pegar essas tirinhas na mão e ter essa relação com elas, né? Por ser um, já um livro maior, ele é grandão, ele é 20 por 20 centímetros. Então a ideia é Justamente materializar Essas tirinhas, né Para essas pessoas que têm tanto carinho por esse projeto Então A gente queria que fosse algo muito bem Produzido e muito bem feito, sabe Só que a gente tinha um empecilho aí Que a gente não manjava nada, né Do processo de produção real de um livro, né Então essa primeira reunião que a gente teve Foi desoladora, sabe a gente tinha aquele sonho assim, ah, a gente quer capa dura Começou livro, aí, né? primeira que a dura, faz a listinha né?
0: das coisas que você quer no livro, a primeira coisa que você faz assim na caneta né? e risca o capa pois dura. É.
2: A uva já chegou com, a uva a chegou com um socão na nossa cara, ela falou, então gente, não vai dar. Não vai estar tá dando não. Sim.
1: <risos> Tem três gráficos que fazem isso muito bem no Brasil, mas depende muito do clima, e aí foi explicando, 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 nosso sonho foi <risos> né, murchando, assim, mas ela foi tipo, uma peça essencial, assim, a gente poder planejar também uhum. o projeto do Catarse, né, e colocar também um senso de realidade na nossa cabeça, Sim. né, tipo, do que a gente conseguia fazer, do que era possível entregar, né.
0: Sim, então, e é uma coisa muito, muito foi louca, né, pessoa... porque... Bom, eu e o Victor que a gente também estava na XP de 2019, né, e foi nosso primeiro livro também. E aí, é, quando a gente foi fazer o orçamento com a gráfica, era tipo, sei lá, não lembro exatamente os valores, mas era tipo, ah, se vocês forem imprimir 100 livros, vai sair 40 reais cada um. E se vocês forem imprimir 1.000 livros, vai sair 4 reais cada um. eu fiquei, tá, então se a gente imprimir 1 milhão de livros, 0 é reais... <risos> porque, tipo, vai abaixando tanto o preço conforme você vai subindo <risos> a quantidade. Eu falei, Quanto eu tenho que fazer pra ficar Exato. de graça? <risos> porque, é, né?
1: É, é, é tipo. Bora, a gente chega nesse número né? aí. Tem que descobrir. Mas, é. E aí, tipo. É, mas isso é muito foda, assim. Porque a gente vai, vai olhando as tabelas, assim. Né? Isso é outra parte foda da produção gráfica, assim é que a gente teve a tranquilidade assim, de focar só no projeto gráfico do projeto, né? só na no... organizar tiras, preparar material e a Uva veio fazendo toda essa parte de orçamento com as gráficas, cotação, o que, que seria melhor e ela trazia as opções para a hum, gente poder sim, escolher. O tempo né? que a
2: gente gastaria então... é, fazendo essa parte né, de, de ter que entrar em contato com gráfica e pegar os valores e comparar e etc. A gente cortou usando a produção gráfica né, que a Uva fez esse trabalho. E aí a gente usou esse tempo para divulgar o projeto. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Assim, você ter planejamento para você poder divulgar seu projeto também. Com certeza. Porque é, é muito difícil você ter que fazer tudo no seu projeto, menos e não conseguir fazer divulgação, <risos> né? Tipo, você tá fazendo que...
1: tudo, estruturando e,
2: e aí você não consegue divulgar e não vai chegar para as pessoas. Né?
1: e se dedicar ao que importa né? a gente como produtor independente a gente tem uma filosofia aqui na Batatinha que é a gente faz o que a gente consegue fazer e o que a gente entende né? do processo então precisa existir um mercado né? em torno da produção de quadrinhos independentes, precisa ter outros profissionais para além dos quadrinistas trabalhando nesse mercado para que seja algo sustentável sabe então, esse dinheiro do Catarse, que ele tem que circular na mão de uhum. mais pessoas, sabe? Não só da nossa, né? Isso faz com que se crie um mercado que os projetos fiquem maiores e mais profissionais também, sabe? Então, por isso que a gente fala muito da Uva aqui, porque o projeto, ele saiu com a qualidade, né? Que foi entregue para os apoiadores por conta de, de toda essa equipe que trabalhou nele, sabe? Então... Desde a da, da escolha do papel, da gráfica, tudo isso passou por, pela mão dessa equipe, né? uhum. Além disso, também, é, dando os créditos aqui, o Thiago Ferreira, que é o diagramador desse livro, e também foi do meu primeiro livro, é fantástico, sabe? Tipo, ele resolveu é, muito, assim, do, toda a parte de diagramação, tipo, fez super rápido, ele tem uma puta experiência diagramando o quadrinho, né? Então, é um projeto, assim, que a gente... Qualquer projeto que eu tiver de quadrinhos na vida, eu coloco na mão dele, assim, de olhos fechados, sabe? Então, isso que eu acho legal, assim, é... Além de fazer essa grana circular, é, tipo... (risos) Incluir profissionais que entendem pra caralho, sabe, do do projeto... Da área dele, né? Pra fazer um projeto no final, que seja muito bem acabado, né?
0: Sim, com certeza. Eu acho que... Talvez isso possa ser uma... Isso que você está falando, o que vocês estão falando é uma super dica para quem pretende publicar um livro de forma independente (risos) em algum momento aí, porque... É muito mais inteligente você chamar pessoas que sabem fazer uma coisa pra te ajudar a fazer um projeto do que você gastar todo seu tempo, sua energia num negócio que você não sabe fazer, que você vai ter que aprender do zero e que você não vai ser tão bom quanto uma pessoa que já faz isso há mais tempo que você sabe, então fora o fato de que a palavra fornecedor me dá gatilho, não gosto de falar sobre isso, né então já tirando isso aí das costas já fica muito mais tranquilo de fazer o que a gente precisa fazer, né que é escrever e ilustrar a história isso, Total, isso. assim,
1: tipo. É o, que, é o que você falou, meu. Botar, a mão, é botar na mão de quem é competente pra fazer essa uhum. função, sabe? Então, a gente que faz quadrinho, vai fazer quadrinho, sabe? Quem faz diagramação, faz diagramação. Produção, produção, Sim. sabe? Sim. E o mercado precisa existir, né? É... Precisa, o, e, esse dinheiro precisa circular, sabe?
2: E esse, o... esse dinheiro, é esse lance de catarse, assim, é sempre bom botar tudo na ponta do lápis, assim. É, é o. É o... Além do, dos profissionais que você vai contratar, que tem que estar nesse orçamento, o seu tempo também tem que estar nesse orçamento, sabe? Sim. Tipo o seu trabalho. Sim, assim, a sua é, sanidade mental. A sua, a sua <risos> sanidade mental, assim. É, a gente, a gente fez isso, né? A gente uma parte do dinheiro meio que ficou como nosso salário. É, outra parte foi para uva, outra parte para o Tiago, outra parte para nossa revisora que foi a Natália com é, a Nath, é a, é, a Natália Contave E eu acho que tem que tudo isso tá na ponta do lápis assim. Eu vejo muito o projeto de Catarse é, que o, o dinheiro é só para sei lá impressão uhum. e aí ou impressão envio de correios, mas e todo o seu tempo também sabe? É, eu acho que é importante ter essa, essa, essa mentalidade de que você também precisa ter ali, né? Você tem seus boletos para pagar, você tem, você tem que comer, sabe? Você tem que viver, você tem que sobreviver. Então, acho que é importante ter essa parte pensada no orçamento também.
1: E tem que pensar também como funciona Correios, os Correios um né? podcast. A forma mais barato de. É. É. <risos> Porque essa é uma questão que eu vejo assim, muita gente prometendo mais do que consegue entregar em projetos de Catarse, sabe? Tipo, é o que eu sempre falo, a recompensa de Catarse é papelaria, sabe? É, é print, é marca página, adesivo, é imã, são coisas que você pode mandar uhum. dentro do livro, sabe? Que você vai ter certeza de que vai chegar Sim. tudo certinho. Coisas que barateiam o custo, sabe? Tipo, a gente envia pelo modo mais barato, né? Que é o impresso uhum. com registro módico. Que é especial pra livro e, e material impresso. Porque eu vejo muitos projetos assim, que, que vai entregar caneca, camiseta... Nossa, falou
0: e, em caneca. Dizer, três. Três.
1: Só que é. isso encarece demais uhum. o frete, sabe? Total. Então... É, outra coisa muito importante assim é Uma coisa que a gente fez logo no começo A Uva trouxe, ela fez um boneco Do nosso livro, a gente foi nos Correios E fez a estimativa real né? a Estimativa <risos> né? Enfim <risos> Fez a estimativa né? do, com, com o boneco, né para ver quanto que sairia, mais ou menos. Então, com base nisso, a gente conseguiu calcular bem o correio, uhum. sabe?
0: para não porque chutar um valor a... e depois se surpreender Exato, que é o dobro assim, do tipo, que você estava imaginando.
1: Não, não chute um valor, porque pode dar muito errado, uhum. sabe? E outra coisa é entregar o um projeto, né? Além de. <risos> do, data, a, além de ser o correto, entregar na data combinada. Né? <risos> além
2: de ser o esperado, né? <risos>
1: né? Além de ser o esperado, tem um outro, um outro truque aí que é anualmente, eu acredito que o Correio ele faz um, um reajuste das tabelas, né, das tarifas. Né? Uhum. Então, a gente tinha marcado para enviar os livros em janeiro. A gente conseguiu fazer os envios. E em fevereiro, se não me engano, a tarifa mudou. E aumentou mais ou menos Sim. um real.
0: Caraca, então, mas assim, quando um tem real, que enviar um é um dois pouco. mil livros? Exato.
1: Assim, então, a porrada mas, que é. seria de Correio a mais, entendeu? Então, tipo, isso é bom ficar muito atento, sabe? Tipo... É... É uma coisa muito séria, né? Para no final das contas você não trabalhar um monte e tá saindo prejuízo, sabe? Uhum. Então.
0: Planejamento, Planejamento é tudo. no
1: Catarse é essencial ah, e envolver sim. outros profissionais que entendem das áreas né, é mais ainda. Assim.
0: Uhum. Quando for. era um projeto meu para esse ano gravar ir para São Paulo ficar umas três semanas para gravar seis vídeos sobre preparação para a e aí falar sobre coisas que você precisa ter na sua mesa desde sei lá maquininha de cartão de crédito até troco é, fazer outro episódio sobre como fazer sua campanha no Catarse, sabe fazer outro episódio sobre decoração da sua mesa Sobre tipos de produto todas essas coisas. Quando for pós-pandemia aí, se estivermos vivos, vamos gravar aí Nossa, já esse um educador com né? vocês, porque vocês manjam muito aqui. Já senti uma confiança. <risos> já quero passar esse conhecimento <risos> aí para os próximos.
1: Bora! Mas você tinha falado de cc É, isso tá que eu ia negócio, falar tá para vocês comentarem dos, dos eventos. A pergunta, né? uh, os eventos pra gente, assim, é, é o momento, acho que é um dos mais bonitos assim, da produção de quadrinho. Porque é quando a gente pode encontrar pessoalmente, a pessoa que acompanha os trabalhos trabalho, sabe? Uhum. Então, isso é muito foda, assim, tipo, é, você poder trocar ali, olho no olho, com a pessoa que te acompanha, sei lá, um ano ou mais, sabe? Isso é muito poderoso. É, é
2: outra incrível. energia.
1: Total, total, assim, é incrível, assim, tipo... E, e participar de eventos, né? A gente participou de vários aqui já em São Paulo, o é, Comic Con, acho que foi o maior deles, mas eu acho importante é, girar por vários eventos, sabe, pra... Conhecer públicos diferentes também, né? É a chance que você tem de apresentar seu trabalho para outros públicos, né? Uhum. para além do Ele... que você já, já tem na internet e tal.
0: Sim, eu gosto bastante desse fator surpresa de eventos, de uma pessoa que às vezes não ia passar por aquele corredor, de repente passa e olha o seu trabalho e se apaixona por aquilo, sabe? E é um encontro muito feliz.
1: É fantástico! Sim,
2: cara, na, na Pixel Show é, teve algumas pessoas que conheciam né, o nosso trabalho, que passaram por lá, mas tinha muita gente que não conhecia, né, o nosso trabalho, assim, tipo. o público da Pixel Show é uma. Geralmente é uma galera mais que estuda uhum. design. E é
0: super diverso, e aí também, era... né? Pessoas interessadas em é... arte também vão, publicidade também. Sim, Sim,
2: e era uma galera que vinha olhar o tipo de papel que a gente usou no livro, <risos>
0: sabe? Era um outro público. Sim. Mas foi muito,
2: muito legal, porque a gente teve desde da menina que chegou na
0: mesa e
2: chorou e começou a gritar e queria abraçar a gente, tirar foto e tudo mais, até tipo dois caras que passaram assim Hum, gostei vou comprar o livro,
1: (risos) tipo, nem conhecia o nosso trabalho, nem
2: nada mas tipo, olhou, gostou e levou maravilhoso, é isso que a gente quer É, eu acho que é isso que é o mais legal de você rodar por outros, por, outros, é, por outros eventos, assim, né? Por mais que a Pixel Show seja um evento já bem reconhecido e grande, mas o público era um pouco diferente do que a gente imagina tipo, de público de Comic-Con, que vai lá justamente para isso, né? Então, é legal você ter essas outras experiências, assim,
0: uhum. também. É, e eu acho que os eventos dão uma coisa, assim, um senso de parece realidade pro trabalho, que é um negócio bem louco, fora esse encontro assim com as pessoas, eu senti, depois de participar de alguns eventos, que o meu trabalho era mais de verdade, porque ele tava no mundo e não só na internet, não sei se vocês sentiram alguma coisa Sim. parecida com isso, tipo sei lá, quando, quando vocês pegaram o um livro na mão a primeira vez, sabe, não dá uma sensação assim, de tipo, meu, isso aqui existe?
2: Dá, eu Total. sinto assim, é... eu tava sabe... pensando isso ontem, na verdade, tipo, vendo foto assim das pessoas segurando o livro, eu pensei, caralho, tá indo todo lugar, assim, sabe? Porque a gente já enviou livro até pro interior do interior, uhum. assim, né? É, então, tipo...
1: Pra todos pra os, estado, todos né? os estados,
2: assim. Então isso é muito, muito louco de se pensar que tem várias pessoas em outros lugares com o seu trabalho na mão, Sim. sabe? E não tá dependendo da internet pra ver o seu
0: trabalho. Então vendo ali, sabe, real, assim,
2: eu acho... Eu acho isso
0: muito doido. Não, assim. isso, isso é, é muito legal, assim. Acho que a experiência de ser quadrinista, quando você participa de eventos, é muito aumentada, assim, de, depois que você participa, encontra as pessoas e, e vê seu livro circulando e as coisas acontecendo no mundo, assim, né? Isso é muito massa. Pois é.
1: E tem uma outra coisa que é muito legal, assim, que é tipo você encontra os seus pares, sabe? Então, a, a maioria dessas pessoas que a gente troca, os quadrinistas que a gente admira a gente tem contato pela internet, sabe? Então, a feira e o boteco pós-feira é... é a chance que a gente tem no ano, às vezes, né? De encontrar essas pessoas e poder trocar uma ideia Sim. pessoalmente, sabe? Então, isso é muito fantástico, assim. Teve muitas relações que se é... afinaram, né? Depois que a gente encontrou uhum. essas pessoas pessoalmente, né? Então, faz muita diferença, assim. E é fantástico, sabe? Você poder... É, trocar uma ideia real, assim, pra além da internet. Não, né? Isso com certeza.
0: É foda, e às assim. vezes é acaso também, né? Tem muita gente que a gente se conhece na internet, daí se encontra pessoalmente nos eventos, mas às vezes você divide a mesa do evento com alguém que você nunca tinha ouvido falar e descobre uma pessoa maravilhosa.
1: Pois é. Exato, exato. Isso é uma puta experiência, assim, evento ou recomendação. Nossa, demais, tinha umas meninas na Comic
0: Con do
2: nosso lado, é. que eu acho que elas eram chilenas eu não lembro, eu não lembro o nome delas, mas elas me deram tanto docinho <risos> nossa, ela, e eu não, eu não falo inglês muito bem e não, e não entendo muito bem mas na hora que ela falava Candy, eu yes. falava Yes yes, e <risos> foi incrível, e elas vinham e docinho e eu falei, gente, o povo
0: latino é o melhor povo do mundo com certeza uma coisa que eu também queria perguntar para vocês é agora a batatinha é o trabalho principal de vocês assim é, o, é da onde vem a maior parte da, da grana de vocês é o que ocupa mais tempo no dia a dia sim a batatinha
1: <risos> sim. A gente tá um pouquinho do tempo
0: <risos> a batatinha é o
2: nosso trabalho principal sim é, começou sem pretensão né de ser começou sendo o nosso a gente começou fazendo tirinhas e ganhando público e a gente viu que a gente podia, como a gente já trabalhava fazendo encomendas, né? O Remédios fazia no caixa do Remédios e eu no Carol Wars Art, já pegando pegávamos encomendas e tal. A gente falou: ah, vamos, "Vamos pegar encomenda pela batatinha uhum. também, né? Tipo transformar as pessoas em personagens é, semelhantes aos das tirinhas, assim, né? Seria as pessoas desse universo". E aí a gente Decidiu, né? Abrir as encomendas e beleza. Primeiro mês foi legal. Segundo mês, bacana. Terceiro, quarto mês, de repente o remédio já tava pagando o aluguel dele. E eu tava comprando minhas maquiagens. <risos> Prioridade, <sabe>, né, gente? <risos> eu morava com meus pais na né? época. Então, meio que o nosso plano B se tornou nosso plano A, assim. Tipo, aí a gente viu que era nosso trabalho fazer a gente a maior parte de renda vem de de encomenda mesmo pro pro, pro público
1: e hoje a gente vive exclusivamente da batatinha praticamente todos os nossos esforços, energia é tudo focado na produção né, da batatinha e do dos serviços que a gente oferece através dela né? eu já trabalhava com encomenda há bastante tempo e enfim foi a forma que eu me inserei no mercado da ilustração e foi como eu vivi sempre né fazendo encomenda uhum. ou como as pessoas chamam também de commission né e aí é, eu vi essa oportunidade na batatinha achei que funcionaria né porque as pessoas têm uma puta identificação com os personagens com esse universo então elas também gostariam de se transformar uhum. né e entrar nesse universo né e rolou muito legal assim tipo a gente não esperava A gente sempre trabalhou, né, entregou conteúdo de forma profissional, né, com frequência e tudo, mas a gente não imaginava que isso podia ser o nosso trabalho de fato. né? Então quando rolou assim, foi muito legal, as encomendas começaram a funcionar e tomaram parte do... foi tomando o nosso tempo, né? Até o momento que a gente falou, mano, isso não é mais nosso poder, sabe? Isso é nossa <risos> Trabalhando vida. Trabalhando segunda né? a segunda, segunda com a batatinha, ocupando... eu acho que
0: realmente agora a gente tem um prêmio,
2: né? <risos> e foi exatamente a assim, então, a epifania que deu. Vamos
1: priorizar, E nesse período eu morava sozinho, assim, é, aqui em São Paulo. E a Carol começou a passar muito tempo lá em casa, né? Porque a gente tava trabalhando muito na batatinha, sabe? Além de produzir o conteúdo, a gente vinha trabalhando bastante. Então, meio que a gente começou a morar junto, né? Também por conta da batatinha, né? Uhum. A gente já tava nesse esquema, assim. Às vezes ela passava um mês, é, às vezes duas semanas direto, sabe? A gente produzindo. E acho que isso foi afinando muito nossa relação também, né? Porque a gente veio não só desenvolvendo a parte pessoal, mas a gente foi se descobrindo, acabou se descobrindo como dois sócios, uhum. né? Na parte profissional também, né? E como a gente conseguiu organizar os processos, né? De forma que cada um conseguia cuidar bem da sua parte. Então acabou funcionando muito bem, né?
0: Não, com certeza. É, é, é impressionante assim como vocês vivem isso... Muito tempo, né? Mas eu imagino também que vocês passando mais tempo junto e morando juntos surgem mais ideias para tirinhas, então ali, ó é um ciclo que se retroalimenta ali, ó, <risos> maravilhoso
1: <risos> Total, assim, tipo e é engraçado como as coisas foram acontecendo tão rápido, assim, né a gente acabou o processo do livro, e aí a gente começou a morar junto, sabe a gente, no final do ano mandou puta, A gente se ama pra caralho, a gente tá construindo já alguma coisa juntos, né? Então faz todo sentido a gente morar juntos também, né? Então como a gente já teve uma primeira experiência ali no primeiro momento, né? Dividindo e e tendo uma rotina bastante juntos, assim. Foi meio que um processo natural, sabe? É, foi tão natural
2: que não não rolou essa parada de tipo, nossa, mas tá muito cedo... Sabe, nossa, nem minha família ficou <risos> assustada assim. Tipo, meus pais, eu, eu passava mais tempo na casa dele E meus pais, ah, tá bom <risos> então, então é isso tipo,
1: <risos> Já foi mesmo né?
2: É, foi natural pra todo mundo, assim, sabe Não teve um momento que a gente Que a gente, vai ah, mas tá muito cedo, não sei o que Não, só, só
1: fomos E essa é uma série que a gente pretende contar ainda, né Porque essa é outra coisa, assim, né Tipo, ah... Uh... Não necessariamente tudo que acontece na baratinha né, tá acontecendo em tempo uhum. real na nossa vida, né? A gente queria fazer a série da mudança, né? Como foi o processo de mudança e tal. Só que as coisas acabaram acontecendo. A gente teve entrega do livro e veio a pandemia logo na sequência, né? Então, outros assuntos acabaram tomando prioridade, né? Mas é uma série que a gente quer acabar contando, né? Voltando um pouco no tempo e acabar contando também.
0: Como Sim. foi todo esse
1: processo de mudança também ah, Mas e isso tal. é legal,
0: porque aí vocês têm o distanciamento e... do tempo também, vocês conseguem entender um pouco melhor o processo. Total. Até é provável que saiam tirinhas melhores uhum. agora <risos> do que se vocês tivessem feito quando estava acontecendo. E, às vezes o tempo ajuda bastante a gente processar Sim. essas coisas para produzir histórias. O verdade,
1: então, e também tem a questão comercial, né? A gente tá... A, essa série a gente está preparando para vender uhum. para uma empresa, né? A gente está planejando para vender para uma empresa, porque essa é outra questão, assim. Tipo, como produtor de conteúdo independente, a gente pensa muito que o projeto ele deve ser sustentável, uhum. né? Eu, ele, a gente passa uma parte do, do nosso tempo trabalhando nele, então ele tem que dar um retorno, ele tem que ele tem que ser sustentável, ele tem que né, existir, né? Então essa é outra coisa que a gente vem pensando assim né e, e abrir é, chegar em outros lugares para além do serviço que a gente oferece né uhum. trabalhar com publicidade uhum. trabalhar com algumas marcas que a gente tem interesse então para o projeto né continuar existindo e ser sustentável ele tem que se pagar também né porque entregar três xidas por semana é chato sabe tipo uh, é um puta certeza. trabalho né é uma puta dedicação então, esse ano também, a gente abriu o nosso apoio, assim, né, ele tá, tá engatinhando aí, tá nos, acho que nos quatro primeiros meses, porque é muito importante também ter essa relação, essa troca com o público de volta, né, tipo, a gente quer se dedicar integralmente à Batatinha, a gente vem fazendo isso e ter o retorno, né, e ter o, o, o apoio das pessoas, né, financeiro também é muito importante pro projeto continuar existindo, né. Eu acho que uhum. isso já está muito bem consolidado assim no, na parte do podcast, né? É que tem um público que realmente é engajado para apoiar as, os projetos para que eles continuem existindo. Eu acho que é muito importante também que uh, a gente, como criador, né, crie esse vínculo com o público para que eles também vejam a necessidade, né? Para esses projetos continuarem existindo, né? Precisa de financiamento, né? Então uhum. a gente pensa muito nisso, sempre em profissionalizar né, o nosso trabalho, é. E, e tornar ele sustentável né? Porque eu não quero que a batatinha Seja o meu hobby, sabe Eu quero eu, Pelo tempo que eu dedico a ela Pelo tempo que a gente se dedica a ela Ele tem que ser um negócio né? Um negócio sustentável Então a gente acaba pensando muito nisso né? Pensando muito na parte comercial também para que o projeto continue existindo. né? Isso é algo que a gente considera muito importante.
0: Eu acho genial, assim, acho mega relevante que a gente fale sobre isso, porque tem uma visão meio, às vezes, idealizada, muito romântica, do que que é a vida do quadrinista, do que que é a vida do artista, e de como isso funciona, e as pessoas acabam pensando muito no lado da criação, no lado da, sei lá, inspiração, no lado da arte, e pouco na parte... Profissional no sentido de como eu administro meu negócio, como eu faço meu negócio ser rentável, como que eu pego uma coisa que eu gosto de fazer e faço ela me dar lucro.
1: Cara, sabe? eu odeio, odeio Sim. essa romantização do artista fodido, sabe? Odeio, <risos> eu também odeio essa coisa. Eu também assim. odeio. Ah, Queria ver um todos os meus amigos bem. <risos> é, sabe, tipo, eu quero que as pessoas sejam prósperas, é, consigam produzir bem os seus conteúdos, sabe? Tipo, com estabilidade financeira responsabilidade emocional, né, na medida do possível nesse Brasil de governo Bolsonaro aí, mas... Fora
0: Bolsonaro, todo episódio tem que ter fora. um fora Bolsonaro, porque a gente tem que garantir o nosso dislike no YouTube aí, a gente tem sempre eu... os dois dislikes é no, no podcast, eu, tá que aí que eu, eu falo sempre
1: é posicionamento político, né, perder seguidores para posicionamento político é controle de qualidade, né, então tá tudo uhum. bem, tudo tranquilo... <risos> Mas... sempre bom
0: estabelecer né <risos>
1: sempre bom sempre bom estabelecer que a gente tem um lado né uhum. e mas mas essa questão é importante assim sabe eu quero que o mercado seja próspero sabe eu detesto essa ideia do mercado independente de quadrinhos ser algo pequeno sabe ser algo subvalorizado as pessoas gostam de colocar coisas em umas caixinhas né? tipo, ah, você não é quadrilhista você faz o web e tira, sabe tipo, puta, é, são os pensamentos muito... <risos> vontade de
0: socar essa pessoa é, são os pensamentos
1: muito <risos> né, bizarros pequenos, assim, sabe, pequenos, sabe? É. eu quero um mercado profissional, próspero sabe, com pessoas produzindo com pessoas publicando, com pessoas vendendo sabe, então esse estereótipo romântico do artista fodido, eu acho péssimo e acho péssimo é, ficar perpetuando isso. Não ajuda ninguém, isso. Não ajuda ninguém, sabe? Tipo, eu acho muito importante a gente ter o um diálogo franco com o público que acompanha a gente, que se você gosta de um conteúdo, se você gosta é, do que está sendo produzido ali, apoie, cara. Sabe? Nem que seja com uhum. um real, cinco reais por mês, sabe? Se você tiver condições, apoie, mano Porque é a forma desse projeto continuar existindo, sabe, e, e, e com que os artistas consigam ser prósperos e consigam focar mais na sua produção, né? Eu prefiro fazer isso, né? Focar minha é, minha produtividade, minhas ideias na produção da batatinha, dos meus projetos pessoais, do que tá do que tem que pegar outros mil trabalhos por fora, sabe, para conseguir manter, né? Então, eu acho muito Sim. importante. É, que se crie um mercado sustentável, sabe? Sair dessas idealizações românticas, assim, que podem ser muito bonitas, né, na, na cabeça das pessoas, mas que, na realidade, não, não tem nada a ver, sabe?
2: Sim, eu também acho muito importante ter esse diálogo com a, os profissionais da área também, sabe? É mostrar que, que tem gente que tá conseguindo, Sim. sabe? É claro que tem recortes, né? Pessoas que, que são de outras realidades e também enfrentam outros tipos de, de lutas claro. diárias.
0: aí né? Não, de maneira mercado, nenhuma a gente quer falar ele, de meritocracia. Não. Jamais, que jamais, Não é isso que a gente está dizendo, pessoal. sim
2: Com certeza, assim, existe o um mercado, o mundo hum. né, ainda é muito racista, muito classista, então é, tem, tem todos esses recortes, isso mas é importante a gente conversar também e falar sobre... Que existem pessoas que estão fazendo e que, e que é possível e que também é bom ter esse diálogo franco com a galera que está do nosso lado né? que está trabalhando aí com a gente que fala sobre valores falar sobre o mercado falar sobre como, como engajar em rede social como, sabe, não ficar guardando informação, sabe é, é trocar ideia, é falar abertamente sobre essas questões para ajudar todo mundo, né? Para todo mundo conseguir aí dentro das suas possibilidades crescer e, e, e ter seu 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 público, seu engajamento e, e conseguir é, se manter com isso. Exato. E né? tem
1: uma questão assim que é, é interessante para quem é ilustrador. geralmente tem mais experiência em negociar com o cliente, já está mais inserido de forma profissional no mercado. né? O quadrinista eu vejo que ele ainda está muito perdido quando ele tem que negociar com uma marca, sabe? Quando ele tem que é, vender o trabalho de fato né então a gente acaba vendo muita gente vendendo trabalho super barato sabe Sim, ou, com certeza. ou multinacional aí pagando miséria para é, quadrinista fazer série de tirinhas sabe então é, ter essa conversa com os nossos pares é muito importante para que a gente tenha um mercado mais é, ecológico para que a gente consiga ter valores é, justos né sendo sendo negociados com essas empresas, com os clientes. Então, ter essa troca uhum. é muito importante. A gente consegue ter esse diálogo, assim, com... com a comunidade próxima que a gente tem, com os nossos amigos, né? De, porra, quanto que tá cobrando por isso? Pô, isso tá pouco, hein? Tipo, ah, é... Ou a gente toma chamada de volta também, sabe? Tipo, é bem importante ter esse diálogo, ter essa abertura, sabe? Eu sou super a favor, assim, de, de ter os valores uhum. abertos, assim, sabe? Porque... É, se a pessoa tem medo de perder um cliente, né, pelo, por estar expondo o seu valor, e aí é uma questão, né, de não ter confiança sobre o próprio trabalho, né. Então, Sim. eu acho muito importante para o mercado sustentável a gente falar de valor, sabe, entender que uma empresa multinacional, gigantesca, o valor é muito diferente do que você cobra aí para uma pequena empresa, para uma pessoa física, sabe, então tipo é muito importante né, ter esse diálogo abrir essas rodas de conversa assim, para o mercado para gente também.
0: No total eu acho que é uma mentalidade que vai um tipo de, de raciocínio de pensamento que tá, tá se normalizando, eu vejo cada vez mais gente falando sobre isso, mais gente entendendo a importância disso, e tenho certeza que esse papo todo foi muito inspirador para muitas pessoas que gostam de quadrinhos, que pensam em trabalhar com isso, ou que já trabalham mas não estão levando essas coisas em consideração. Então, muito obrigada por trazerem esse assunto aqui, a gente falar das, disso tão abertamente. E pra encerrar o nosso podcast, estamos aí passando... Nossa, vou passar uma moto aqui, parece um passando aqui na minha boca. É, não, vai encerrar, não, não, vai encerrar, não. não vai encerrar não. Então, pra gente encerrar o podcast, aqui vocês agora estão no quadro completamente plagiado, chamado De Frente com o Gabi. No qual eu faço perguntas bate-bola, jogo rápido. só. São perguntas muito rápidas, é pra vocês responderem rápido entendi. também. É, okay. Vocês bom. estão prontos?
1: Estamos prontos, aqui é aquecido. Não. Um, dois, três e. Bem. Um brush. Um brush? O... o que vem com o computador. Então, <risos> <risos> ah, pior que eu um brush, mano, muito bom. Que é o o, que eu faço todas as cores da batatinha E se um dia der um problema, perder esse brush E acabou a batatinha
0: (risos) Pessoal, infelizmente Estamos tendo que parar de fazer tirinhas O remédio perdeu o brush dele Inclusive Isso quase
2: aconteceu já uma vez porque deu um pau no Photoshop do Remédios, ele não estava conseguindo jeito de jeito nenhum fazer o brush funcionar do jeito que ele queria e quase não teve tiro de...
1: Eu formatei então... o computador para conseguir usar o
0: brush. Um sentimento.
1: Um sentimento Brasil 2020. Nossa. Raiva.
0: Eu pensei só em ódio.
1: Você ódio. brasileiro um dia que você não sente ódio desde a eleição Nossa. desse bosta? Não. <risos> Mas amor, cara. Eu acho que tem muito amor aí envolvido. Muita troca com as pessoas. Isso é poderoso pra caralho. É
0: isso aí. Melhor parte de ser quadrinista?
1: Contar histórias. Eu sou fascinado por contar histórias.
0: Eu, eu acho
2: que receber a, a reciprocidade, assim, tipo, a galera é se identificar com aquilo que você tá fazendo acho que pra mim é isso
0: pior parte de ser quadrinista
1: produzir o quadrinho não poder
2: fazer a tirinha não poder fazer a tirinha de hoje eu não sei ideia né, época fazer tirinha. Gostaria de deixar isso aqui. Essa minha reclamação. Sindicato, atenção. Eu o poder de
1: veto sempre.
2: Todo quadrinista já fez. O remédio não me deixa eu fazer. Vetarei tá
1: sempre com meus 50% das ações da batatinha. Eu veto. Eu veto. Essa tirinha já faz ela
2: Mas eu acho que é, às vezes a é exaustão. De você ter que Às vezes trabalhar muito mais Do que trabalharia se tivesse Num, num emprego comum assim, É claro que é questão de organização E tal Mas às vezes a gente acaba se atropelando E acumulando E aí, quando vê, tá 16 Sim. horas Trabalhando É assim, uma, 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 um lance meio pesado
0: Um quadrinista que você ama Eita Achei que você ia falar o tanto,
2: Meu Deus <risos> <risos> Desculpa
1: Isso Ai,
2: ah, eu eu admiro e gosto muito da Elodângelo É para mim acho que é um exemplo aí de pessoa esforçada e e maravilhosa, Assim com tudo que ela é muito cuidadosa, com tudo que ela produz e se propõe a fazer, eu acho que foi a primeira pessoa que me veio à cabeça agora.
1: Eu vou vou puxar lá para trás, assim, que foi uma pessoa que me impactou muito, e é uma pessoa que eu gosto bastante, que é o Enfio, ele é um cara fantástico, que eu admiro profundamente, não só pelo trabalho, mas também pelas suas posições políticas também, então, um cara que influenciou aí bastante quando eu acabei descobrindo o quadrinho na adolescência, assim, foi, foi essencial, assim, eu fantástico.
0: E pra encerrar.
1: E toda essa geração, assim, só, só um parênteses, assim, toda essa geração, a, a Carol puxou Elô, eu acho muito foda isso. E toda essa geração que tá produzindo quadrinho agora, assim, é muito foda, sabe? são muitas histórias sendo contadas de pessoas totalmente diferentes, assim, então busque no Instagram, acompanhe as pessoas que estão produzindo agora, tem uma variedade de histórias gigantescas assim, isso eu acho muito foda mas voltando, desculpa interromper já já
0: aconteceu isso antes, tá tudo bem (risos) agora sim, última pergunta para encerrar este podcast batata doce batata inglesa, batata salsa ou batatinha fantasma (risos)
2: Batatinha fantasma Batatinha
1: batata batata. Maravilhoso,
0: gente Muito, muito obrigada Por terem gravado o podcast com a gente Tenho certeza que a galera vai sair animada aí Para vir a quadrinista Começar a publicar suas tirinhas E entenderam com certeza melhor como esse mercado funciona Super obrigada por vocês terem participado desse podcast
2: (risos) Obrigada a vocês Por terem chamado a gente É uma honra estar aqui Neste podcast maravilhoso, que já teve participantes (risos) ilustres.
0: E agora vocês também (risos) são um deles.
1: (risos) Valeu. A gente fica muito feliz, assim. É legal trocar ideia. A gente sempre está disposto a trocar ideia sobre quadrinho. Que é uma coisa que a gente ama bastante. E é essa coisa, assim, meu, se você tem vontade de fazer quadrinho, faça, sabe? Tipo, conte suas histórias, isso é o mais importante.
0: Encerramos com essa mensagem maravilhosa Tchau gente, até semana que vem Tchau,
1: beijo
2: Beijos